0: 这样的公寓还有一个别称就叫做交际花公寓。交际花是我有着城市才有的生涯。它在梁昌之间也在妻妾之间。它其实是最不拘形式不重命只重视。它也是最大的自由是城市里逐水草而居的一种游牧生涯。公寓是像营帐一样的避风雨求保暖他们将它编成了知景帐他们个个都是美还是高贵那美和高贵也是别具一个另有标准他们是彻底的女人不为妻不为母他们是美了还要美说他们是花一点也不为过他们的花容月貌是这城市财富一样的东西是我们的骄傲。感谢栽培他们的人他们真是为人类的美色着想。他们的漫长一生都是为了一个短促的花季百年一次的盛开。这盛开真美啊他们是美的使者这美真是光荣。这光荣再是浮云也是五彩的云霞笼罩了天地啊那天地不是他们的他们宁愿做起浮云虽然一转眼也是腾起在高处有过一时的俯瞰虚服就虚服，短暂就短暂哪怕过后做他百年的爬枪虎。第十五章爱丽丝的告别王启尧住进的爱丽丝公寓是1948年的春天。这是局势分外紧张的一年内战风起前途未决。但爱丽丝的世界总是温柔富贵乡绵绵无尽的情势。这也是19岁的王启尧安身立命的春天。终于有了自己的家他搬进这里住的事除了家里谁也不知道。程先生找他家里人推说去苏州外婆家了问什么时候回来回答说不一定。程先生甚至去了一次苏州兰花开的季节满城的花香。每一扇白兰花树下的门里似乎都有着王启尧的身影结果又都不是。那木头磕的指甲大小的茶壶茶钟也有得卖。用那茶壶茶钟玩过家家的女孩都是小时候的王启尧，长大就不见了但蛋搁路上都印着王启尧的脚印却怎么也追不上飘忽而去的样子。程先生去的时候是茫然回来更加茫然程在回上海的夜车上窗外漆黑的一片心里也漆黑一片。程先生经不住落下泪然他自己也不知道自己为什么这样伤感。像是没有道理可伤感却是不可抗拒的。从苏州回来以后他再也不去找王启姚心像死了似的。照相机也是不帮彻底的忘他一早一晚进出家门总是视而不见的从那照相间穿过静止进了卧室或者出了家门。那一切都是不堪入目。这一年他已是二十九岁了孤身一人。他不想成家的事也没什么事业心。照相这点嗜好也算是过去了。他这是一无所有的样子还是万念俱灰的样子。他戴着礼帽手里还拿了一根斯蒂克。走在上海的马路上好像是一幅欧洲古典风景。那绝望一半是真另一半是表演。表演给自己看也给人家看。这表演欲里面还蕴含着一些做人的兴趣和希望的当程先生找王启尧的时候也有一个人在找程先生。那就是蒋丽丽。蒋丽丽找程先生也是遭受挫折。可他却不服输。他先到程先生供职的洋行里去。那里的人说程先生早就不来上班了据说去了另一家洋行。他却到另一家洋行去问。另一家洋行则从来没有听过程先生的名字。他只能再回到原先的那一家洋行去打听程先生的住处。被问的人两次见着小姐问程先生又是急不可耐的样子并有意赢了不说怕给程先生招了麻烦自己也要担责任。蒋丽丽这时就想去找王启了，她明知道是不合情理可她是不管这些的。然而此时此刻经历王启尧也不见了。蒋丽丽也想过这两人会不会在了一处但细想过便觉得不会。程先生那方面没有结婚的消息王启耀这边也没有。最后他是通过了吴佩珍从那导演的途径得到了陈先生的地址。去找吴佩珍的时候两人都避开王启耀不提但心里却全是王启耀。他们虽然同学多年可很少接触现在彼此是与王启尧曲曲折折的联系起来。这王启尧是他们个人心里的一个伤痕似的纪念。蒋丽丽去找程先生的那股镜头什么也阻挡不了。终于得了他地址的那一天他便去了他家。电梯将他送上了顶楼程先生的门关着按了几声铃也没有回忆程先生还没有回家他便在门口等着楼梯口的窗户是淋着黄浦江的已是不暮时分了江水是暗红色的有轮船的汽笛传来蒋丽丽倚着楼梯的栏杆站着心里也是渺茫程先生什么时候回来呢他已经有多久没有见他了。最后一次见是什么样的情景呢那第一次见他又是什么样的情景呢思绪涌上心来百感交集。晚霞在天边斜起了红云一朵一朵的迅速的变深变黑。有鸽子在飞一点一点的不知飞往了哪里楼里的顶灯亮了程先生还没有回来。蒋丽丽的腿也沾酸了还觉着寒意却不觉一点饿。电梯总是在下边升降再不上来的。那升降的声音虽是静静的却格外的清晰如耳。有一阵子特别频繁是下班回家的时分可还是不上顶了。蒋丽丽干脆在楼梯上破坏手绢坐了下来等。他不相信程先生会不回来。他也不相信他会找不到程先生。窗外是有光的夜空也有雾。这楼里满是肃木的空气门都是威严的紧闭没有人间的冷暖的。偶尔有谁家的门起开了一回。传出一点人生和饭菜的香气才找回了一些生活的信心思纹。蒋丽丽感觉到身下大理石庆出的凉气她双手抱着胳膊有点蜷缩的干脆把时间都忘了。然后他就听见电梯一直升上了顶楼。程先生走出了电梯他几乎没有认出来也是不相信自己的眼睛。他本来就受削，这时几乎行销骨励剩个衣服架子挂了礼貌和西装在嘱着斯蒂克。他也不去追究程先生这般憔悴是银河人只觉得一阵鼻酸。他叫了一声程先生就落泪了。程先生却是有点懵了半天回不过神来等渐渐明白看清了眼前的人不由得往事回到眼前。程先生和蒋丽力别后重逢个人的怀者一段遭跡伤心落意的见面便分外亲切虽然不是相识相爱的人却是茫茫人海中的两个相守有一些共同的往事和共同的旧人。他们两人的见面是把中断的故事再续了起来却各式各的一段支离破碎。因此也是感慨丛生啊悲喜交加的。程先生开了门打开灯引蒋丽丽进了房间。蒋丽丽是头一回来到这里无比的惊奇。照相亲虽然荒芜了却也是另一个世界。他走过去摸摸这个摸摸那个摸了满手的回。程先生在一边看着屋也有些换回走去揭开了灯具上照的布。灰尘相信场小雨似的。他说蒋丽丽你坐好我给你照张相吧。蒋丽丽便坐下沾了一起跑的灰灯亮的一刹挪程先生竟一阵恍惚以为眼前这人是王启阳再以定金才见识蒋丽丽。他端坐着双手搁在了膝上脸上是紧张和幸福的表情。他的全身心都是在程先生目光的笼罩里不敢动不敢笑的。他真希望这一刹那是永远的。可是程先生手里的快门响了灯灭了他还争着呢。确定程先生在同他说话问他有没有见到王启阳蒋丽丽热腾腾的心凉了一点他生硬着口气说程先生啊我还没吃饭呢。程先生愣着不明白他吃不吃饭与自己有什么责任。蒋丽丽又说我下午啊就来这里了等你至今啊。程先生便有些羞愧地低向了头那样子是像大南海的。蒋丽丽不由柔和的语气说道程先生啊陪我吃晚饭怎么样啊程先生就说好两人一前以后出了房门。出了楼见了灯汉星光在江面相映成辉，车汉人都是活跃的心里边也有些沸腾。程先生兴致盎然地说蒋莉丽,丽啊我要带你去一个有趣的地方吃饭。蒋丽丽说无论你带我去哪里我总是服从啊。程先生便在前面带着脚步飞快。蒋丽丽几乎小跑着才能跟上。程先生走着走着脚步又沉坏了起来。好像想起了什么。蒋丽丽问他话他也没在意。就这样。来到一个小小的饭馆走上了窄窄的木楼梯是普通人家沿街的二楼好像不专为饭馆陈设的。临窗的三桌刚撤下他们便坐上了。楼下是草杂的小马路水果摊前的灯光和馄饨铺的油烟器混淆着。扑面而来程先生也不问蒋丽丽爱吃什么。物资点了糟鸭脯、干丝等几个餐然后就对着窗外出神停了一会儿说道有回同王启尧在这里吃饭了忽然想吃橘子就用一根绳子记着手绢和钱掉到下面去让摊肘包了几个橘子再又掉上来。程先生很久不提王晓的名字了是躲避也是自罚要同上家痛死。今天见了蒋丽丽是不由得要提起一提起就放不下了。他也不为蒋丽丽的感情着想甚至有些借着这感情任性胡来。本能里是知道无论自己说什么蒋丽丽都是有听的份。蒋丽丽虽说知道程先生和黄启尧的往来可这样听程先生正面描绘还是头一遭。他有些气有些急还有一些委屈便伏在桌上哭了起来。程先生这才说出了话不知所措的安慰了一下蒋丽丽。蒋丽丽哭了一阵不哭了摘下眼镜擦了眼泪，强笑道程先生我等你这大半天难道是为了来听你说王启尧的吗程先生就低了头望着桌面的缝出神蒋丽丽又说难道不说王启尧别的话一句也没有吗程先生就惭愧地笑笑像丽丽扭头对着窗外。水果摊上不是橘子而是黄金瓜。很灿烂的颜色。赌气也想像王启尧那样买了瓜。又觉得重到旧彻没什么意思。桌上的菜也是王启尧爱吃的。那人呢是叫王启尧收了心虚的。可无论怎么样王启尧是无影无踪千呼万唤没有回应的是人害怕个影子吗蒋丽丽站住了一些她讽刺了一笑说你程先生啊在牵徙王启尧王启尧却并不牵徙你啊你的心可不是白费了吗这话说到了程先生的痛处可他毕竟是个男人没叫眼泪流下来只是把头垂到了桌面上。蒋丽丽又有点心疼就换了口气说其实啊我也在找王启尧啊可是没消息啊他家的人全是封口瓶子的嘴半点真情也叹不出来。程先生抬起头很可怜地说你再去问一次呢心虚问问问就能问出来了。你是他的好朋友蒋丽丽听见了好朋友这话便心头火起。她大了声说朋友值几个钱啊。我现在可再不信朋友的话全是骗人。越是朋友越栽得厉害。这话也是说到要害处的。程先生不敢出声只听着。蒋莉莉出了急渐渐平静下来听了一会儿她又说其实啊我倒是不怕去问的心里也是很好奇呢看他家的人神秘兮兮的样子说出来啊只怕吓人一跳。听他这么一说盛先生倒不敢求他去问了。